0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem heutigen Podcast, der erste in der Reihe der Hansebelt-Bindeglied zwischen Kontinentalen und Nordeuropa. Wir werden heute das Institute of Northern European Economic Research vorstellen. Was will das Institut? Was sind die Forschungsschwerpunkte? Wie wird die Wirtschaft und die Politik in die Arbeit eingebunden? Welche Rolle spielt der endgültige Beschluss der festen Bellquerung? Und warum haben wir den Podcast der Hansebelt-Bindeglied zwischen Kontinentalen und Nordeuropa genannt? Um meine ganzen Fragen zu beantworten, habe ich mir heute die Leitung des Instituts für Nordic Management, Prof. Dr. Sorgenfrei, Prof. Dr. Stuwe und Dr. Schönfeld eingeladen. Ich möchte euch die Herren erst einmal kurz vorstellen. Herr Sorgenfrei saß unter anderem im Vorstand vom Hafen Hamburg Marketing und war Managing Director in einem amerikanischen Informations- und Datenanbieter. Er ist seit 2018 Professor an der Northern Business School und leitet das Institut of Northern European Economic Research. Herr Stuwe saß unter anderem im Personalvorstand der rv Versicherungsgruppe und war Professor am Institut für Strategisches Management an der Fachhochschule Westküste in Heide. Seit 2019 hat er eine Forschungsprofessur am Institut of Northern European Economic Research. Herr Schönfeld hat beruflich in Schweden und Norwegen gelebt und gearbeitet. Er ist heute Geschäftsführer des Baltic FS, das Firmen aus Schleswig-Holstein zum Bau der festen Firma Bellquerung und daran anknüpfende Bauwerke bringen möchte. Er unterrichtet European Economic Law und Immobilienrecht an der Northern Business School und war der erste Research Fellow am Institute of Northern European Economic Research. Mein Name ist Nicole Duh und ich führe euch heute durch diesen Podcast. Herzlich Willkommen. Herr Sorgenfrei, meine erste Frage geht an Sie. Vorab muss ich erwähnen, dass wir das Gespräch corona-bedingt online aufgenommen haben. Herr Sorgenfrei, was ist das Institute of Northern European Economic Research? Was ist neu und was macht es so spannend, am INER zu arbeiten?
1: Ja, sehr gerne, vielen Dank. Ähm, äh, Tatsache ist, dass wir ja ein Institut der NBS, der Northern Business School sind Äh, und äh, damit der Name sagt er schon, also wir sind nach Norden hin ausgerichtet, wir sind in Norddeutschland tätig, wir sind in diesem nordeuropäischen Raum. Uh, und ähm, mit dem INER, also dem Institut für Nordeuropäische Wirtschaftsforschung, wollen wir also genau diesen Raum weiter erschließen und wollen dort, der Name sagt ja schon, äh, eben auch genau für die Wirtschaft äh, bei uns engagieren. Das heißt, die, die wirtschaftliche Integration, das Zusammenwachsen ähm, der einzelnen Fachgebiete, äh, der einzelnen Branchen, der einzelnen Regionen in diesem Bereich, das ist unser Schwerpunkt. Und hier wollen wir eben beispielsweise die, die Grundlagen der Volkswirtschaft weiter erforschen. Das heißt, wenn ich mir einzelne Branchen aufstelle, äh, dann äh, ansehe aufstelle, dann können wir mir vorstellen, beispielsweise länderübergreifende mikro- und makroökonomische Studien zu erstellen. Das heißt, Branchenstudien zu erstellen. Egal, ob das jetzt Logistiksektor ist, ob das ähm, Tourismusbereich ist oder ähnliches. Das heißt, wir wollen uns äh, speziell für diese äh, Wirtschaftszweige Richtung Nordeuropa engagieren, sektorübergreifende Prognosen beispielsweise zu erstellen. Das kann aus dem Bereich Logistik sein, das kann aus dem Bereich Tourismus oder Ähnliches sein und wollen eben hier genau ansetzen. Das heißt, als Institut der NBS, also der Northern Business School, wollen wir uns hier eben im Bereich angewandter Wissenschaft weiter engagieren. Ich glaube, das Letztere ist ganz wichtig, dass wir im angewandten Bereich tätig sind. Denn wir sind ja als Hochschule 2007 gegründet worden, damals mit Unterstützung beispielsweise vom Unternehmensverband Nord oder vom Industrieverband oder von verschiedenen Unternehmen, um genau eben in diesem Bereich, also der angewandten Forschung, etwas voranzutreiben. Und da mhm. glaube ich, wollen wir im Bereich Nordeuropa uns weiterentwickeln, Wirtschaftsfragen analysieren, zusehen, wie eben beispielsweise der Außenhandel äh, sich entwickeln kann. Analyse des Außenhandels, Trendanalysen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen und wie kann beispielsweise auch eine, eine Infrastruktur dazu beitragen, wie beispielsweise der Fehmann welttunnel der jetzt gerade auch groß im Gespräch ist mit vielen, wie kann so etwas dazu beitragen, dass die Regionen enger zusammenwachsen? Grenzen, das ist unser Ziel, Grenzen sollten nicht länger auch Grenzen im wirtschaftlichen Zusammenleben sein, sondern sollten eben genauso, wie ich eine Landesgrenze in Deutschland sehe, wenn ich von Hamburg nach Niedersachsen nach Schleswig-Holstein gehe, das merkt man nicht. Äh, Auch wenn die Sprache teilweise unterschiedlich ist, auch innerhalb Deutschlands, zwischen Süden und Norden, genauso ist es auch in Nordeuropa, dass die Sprachen zwar unterschiedlich sind, aber die Menschen sind vergleichbar, die Menschen haben Interessen äh, und äh, da wollen wir uns darauf konzentrieren, hier die die Verflechtungen, die wirtschaftlichen Verflechtungen äh, als Ziel zu nehmen, um eben hier eben das Zusammenwachsen des des nordeuropäischen Raums zu realisieren, also der Globalisierung sozusagen ein Gesicht zu geben.
0: Und sind da konkrete Zusammenarbeiten geplant mit mit anderen Hochschulen oder Business Schools? Oder wie, ähm, wie planen Sie diese Zusammenarbeit?
1: Ja, ganz konkret. Wir haben äh, Projekte, die wir angeschoben haben. Projekte heißt also, das sind einzelne Themen. Ähm, das kann aus dem Tourismusbereich sein, das kann eben, ich sagte auch Logistikbereich sein, mhm. ähm, wo wir ganz deutlich mit anderen Hochschulen aus Nordeuropa, sei es eben ähm, aus Dänemark, aus Schweden, aus, aus Norwegen, ähm, äh, Finnland durchaus auch, auch Baltikum wäre mir später von Interesse, dass wir dort zusammenarbeiten und Projekte gemeinsam entwickeln, denn dafür wachsen auch die Mitarbeiter zusammen. Mhm. Und da haben wir genau die, die Interessen, die wir das machen. Und da wollen wir natürlich auch, weil wir sehr eng zwischen Lehre und Forschung uns bewegen, da wollen wir natürlich auch durch beispielsweise Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, den Studierenden die Möglichkeit geben, hier reinzuwachsen. Denn als Hochschule wollen wir natürlich die Ausbildung der jungen Leute fördern, Und äh, da haben wir doch viele Ziele vor uns, auf die wir gerne zu sprechen kommen
0: können. Und wie planen Sie diese Projekte ganz konkret?
1: Also wir haben beispielsweise äh, schon mehrere Projekte abgewickelt. Also ich jetzt persönlich mehrere Projekte mit nordeuropäischen Ländern abgewickelt, wo wir auch dann immer Mitarbeiter hinzugezogen haben, die natürlich dann auch mal im Ausland sind, eine Zeit lang, die ein paar Wochen mal irgendwo hingehen und in den Projekten mitarbeiten. Und das Gleiche möchten wir am Institut für, für nordeuropäische Wirtschaftsforschung auch so integrieren, dass wir den Studierenden die Möglichkeit geben, eben auch mit anderen Hochschulen, mit anderen Lehrenden, aber auch mit anderen Studierenden an diesen Projekten zusammenzuarbeiten. Das ist genau das Ziel dabei, denn für die Studierenden soll ja ein Mehrwert dabei rumkommen. Soll das heißen, die müssen irgendetwas lernen, was man so einer normalen Hochschule nicht lernt, wenn sie sich eben schon engagieren in solchen Projekten. Und der Mehrwert ist eben, dass man zum einen auch ein besseres Verständnis bekommt. Wenn man, nehmen einfach mal an, wir haben ein Projekt im Logistiksektor mit, mit Schweden, was ich mal bearbeitet habe. So, und da war es natürlich ganz klar, wenn man dann mit den schwedischen Kommilitonen spricht, wenn man mit den Betroffenen auf der anderen Seite spricht, dann erfährt man natürlich auch deren Einstellung dazu, deren Bild, deren Wertschätzungen, deren Prioritäten, das heißt, Warum werden bestimmte Aktivitäten wahrgenommen, die die bei uns anders wahrgenommen werden? Warum gibt es bestimmte Einschränkungen oder bestimmte Prioritäten in bestimmten Ländern, die wir so gar nicht nachvollziehen können? Das heißt, die Studierenden bekommen dann einen direkten Einfluss in den wirtschaftlichen Alltag. Und das ist genau das, was ich auch weitermachen möchte. Das habe ich in meinem Berufsleben vielfach gemacht und das wollen wir eben am am INA genauso entwickeln.
2: Ja, ich möchte das nur mal unterstreichen, Frau Mhm. Dui, was äh, Kollege Sorgenfrei eben gesagt hat. Es geht wirklich dann um ein gemeinsames interkulturelles Lernen Mhm. und Arbeiten an konkreten Problemen. Deswegen ist diese Anwendungsorientierung so wichtig. Mhm. Und ähm, in in der Entscheidung jetzt, die Fehmarn-Beltquerung zu bauen und das als Kern eines großen neuen europäischen Korridors zu sehen, haben wir eine gigantische Chance, sowohl interdisziplinär zu arbeiten, verschiedene Fachdisziplinen zusammenzufügen, die im Korridor dann mit Leben erfüllt werden, im Laufe der Zeit. Aber das eben, wie Herr Sorgenfrei schon sagte, interkulturell aus der Sicht, äh, aus der skandinavischen Sicht, aus der nordeuropäischen Sicht, aus der baltischen Sicht möglicherweise.
3: Und dazu kommt natürlich noch, dass wir ganz, ganz, jetzt haben wir noch mehr die Chance, als wir sie ohnehin schon haben natürlich, miteinander zu sprechen und nicht übereinander zu sprechen. Wenn sich deutsche Wissenschaftler darüber Gedanken machen, wie die Wirtschaft in, der, in Nordeuropa sich entwickeln kann, dann werden sie bestimmt zu einem guten Ergebnis kommen. Wenn das die Wissenschaftler aus anderen nordischen Ländern, ich beziehe da ausdrücklich die baltischen Länder mit ein, sich darüber Gedanken machen werden sie bestimmt zu sehr guten Ergebnissen kommen allerdings bin ich davon überzeugt und das ist auch das eine der Grundüberzeugungen die uns äh, im Institut äh, äh, trägt ist wenn wir das miteinander besprechen wie die Zukunft aussehen könnte dann erst kommen wir zu den Ergebnissen die wirklich alle bei denen sich alle wiederfinden, die auch alle Sichten widerspiegeln können. Also halten wir es für ganz wichtig, dass wir miteinander sprechen und nicht übereinander sprechen, dass wir unsere Gesellschaften, unsere Wirtschaften miteinander entwickeln und nicht nebeneinander vorbei vielleicht sogar.
1: Ja, ich glaube nicht hier. Nicht nebeneinander. Ja, genau, miteinander und nicht nebeneinander. Das sind, glaube ich, die Worte, die Dr. Schönfeld ganz richtig gesagt hat. Ja. Und äh, vielleicht darf ich hier einfach mal ein Zitat, was ich sehr gerne immer mal äh, bringe, aus der Gründungszeit von Herrn Darboven. Ich glaube, Darboven kennt jeder vom Café her. Äh, und der Herr Albert Darboven hat damals zur Gründung der MBS mal etwas gesagt, was ich immer wieder toll finde. Ich darf es einfach mal zitieren. Das Besondere an der MBS ist die Art, wie Geschäftsführung und Mitarbeiter hinter den Werten der Klassenlosigkeit, der Wertschätzung, der Menschenwürde und das Leistungsprinzip stehen, sich für diese einsetzen und mit gutem Beispiel vorangehen. Zitat Ende. Ich glaube, das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen nicht irgendwo eine Grenze, eine Klassengrenze, eine Landesgrenze haben oder so, sondern wir wollen, was, das, was er mit Klassenlosigkeit meint, ist eben auch, dass es da nicht irgendwelche Privilegien geben soll, nur weil der eine dieses, dieses, diese Nationalität und eine andere Nationalität hat. Sondern wir leben in bestimmten Räumen. Es gibt ja andere europäische Räume, die jetzt uns vormachen, dass man sehr gut grenzüberschreitend leben kann. Ich, mal weiß, ich habe eine Zeit lang in Leer gewohnt, dicht an der holländischen Grenze. Da war es vollkommen normal, dass man eben mal eben rüberfuhr. Mhm. Da gab es die Grenze, vielleicht im Kopf zu Anfang noch. Aber über die Jahre hinweg hat sich dies deutlich verändert. Das ist so ein bisschen anders, wenn wir Richtung Dänemark-Schweden gehen. Aber ich glaube, wie Kollege Stuwe eben schon sagte, mit dem Fehmarn-Welttunnel, mit der engen Verbindung und Mobilität ist ein ganz wichtiger Punkt für viele Menschen. Mit der Mobilität, mit der engen Anbindung, glaube ich, können wir hier eine ganze Menge mehr herstellen, auch im Sinne dessen, was wir als NWS eben auch möchten.
0: Das Institut hat ja bestimmt verschiedene Forschungsschwerpunkte. Können Sie dazu... Noch vertiefend etwas sagen?
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht mhm. darf ich einfach mal anfangen und an die beiden Kollegen weiterleiten. Wir haben es mal in vier Gruppen gegliedert. Das erste, was wir als Forschungsschwerpunkte haben, hatte ich vorhin einmal ganz kurz erwähnt, sind länderübergreifende mikro und makroökonomische Studien. Das heißt, du musst erstmal mal läutern, Mikro, Makro, also sowohl für Einzelunternehmen als auch für die gesellschaftliche Entwicklung. Das heißt, wenn man da Makroökonomie sieht, muss man eben sehen, dass dort eben bestimmte wirtschaftspolitische Entwicklungen, staatspolitische Entwicklungen natürlich einen Einfluss mit haben. Das ist etwas, was sicherlich sehr wichtig ist, was wir aber schon kurz angedeutet haben. Dazu können beispielsweise sektorübergreifende Prognosen zum Tourismus zu einzelnen anderen Branchen gehören. Der zweite Forschungsschwerpunkt ist eben der Außenhandel Nordeuropas. Und hier eben geht es dann um Analyse des Außenhandels, von Trendanalysen, Handelsstruktureffekten, aber auch durchaus sowas wie Innovationsentwicklungen. Und ich glaube, genau das ist das, was wir brauchen. Wir leben in einer sehr innovativen Zeit, gerade mit Stichworten wie Digitalisierung, Globalisierung, können wir hier vieles voranbringen. Und das alles unter dem Titel Außenhandel Nordeuropa mal zusammengeführt, ich glaube ich, ist ein zweites, ganz wichtiges Forschungsfeld auf dem wir wirklich eine Menge machen können. Wir haben beispielsweise schon mal äh, auch analysiert, das war für, für eine interne äh, Studie, äh, wie stark eigentlich die Länder sind. Und da denken viele immer, ne, ja, Deutschland ist so ein relativ starkes Land und dann kommen vielleicht ein paar andere, aber dem ist ja nun ganz genau nicht so. Wenn Sie mal beispielsweise sehen, äh, einen Wert wie brutto also das, was, was ähm, äh, die einzelnen Mitarbeiter erwirtschaften oder Bruttosozialprodukte, wenn man es gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich nimmt, das einfach mal pro Kopf heruntergebrochen, dann ist Deutschland eines der ärmsten Länder in Nordeuropa. Soll einfach heißen, die, die, die Stärke in Nordeuropa ist noch ganz deutlich vorhanden. Vielleicht nicht in der großen Masse, Das ist aber klar, ich meine, dann kann man auch nach Russland oder nach China gehen. Da haben sie die große Masse. Aber wenn man das mal pro Kopf sieht, pro Mitarbeiter, pro Einwohner, ist Nordeuropa eine sehr, sehr interessante Region, mit der sich die Zusammenarbeit auf jeden Fall lohnt, wo wir beide da eine typische Win-Win-Situation draus entwickeln können. Das ist also unter dem Punkt Außenhandel Nordeuropa als zweites Forschungsfeld. Die anderen beiden erwähne ich nur ganz kurz noch einmal. Punkt drei sind die wirtschaftspolitischen Verflechtungen, dass wir eben auch Wirtschaftspolitik aufeinander abstellen. Ich glaube, da können den beiden Kollegen aus der, gerade aus der juristischen Sicht noch eine Menge mehr zu sagen, weil es da sicherlich immer auch noch juristische Grenzen gibt. Aber lass mich zum letzten Punkt kommen. Der vierte Forschungsschwerpunkt ist Logistics und Supply Chain Management. Hier mal ein Beispiel, das ist zwar schon jetzt ein bisschen her, aber das ist so markant, dass ich es immer gerne wieder erzähle. Ich habe früher öfter mal an der Bundesverkehrswegeplanung in Deutschland mitgearbeitet Und in der Anfangszeit zumindest wurden viele Straßen entwickelt bis hin zur Grenze. Und dann hörte man auf zu denken. Und ein paar Jahre zurück noch war es so, Autobahnplanung bis an die Grenze und dann hört es auf. Das kann doch nicht sein. Wir, wir, hören, wir, wir sind doch in einer Region, wo eine Staatsgrenze so etwas bewirken soll. Gut, da sind wir mittlerweile zum Glück drüber Weg, denken auch im europäischen Rahmen. Aber ich sage mal, zwischen der alten Situation und der, wo wir hinwollen, ist noch ein langer Weg. Deswegen ist Logistik, Supply Chain Management, wo wir eben noch eine ganze Menge auch an Effizienz gestalten können, glaube ich, ein ganz wichtiger Bereich. Das so die vier Bereiche machen.
2: Ja, ich knüpfe vielleicht einmal an an das, was mhm. Kollege Sorgenfrei gesagt hat, Schwerpunkte. Wir haben ja eine durch die deutliche Anwendungsorientierung in Forschung und Lehre jetzt praktisch eine Art historische Chance, dass wir so quasi in die Entwicklung eines Raumes eingreifen können. Wir können ihn begleiten, wir können analysieren, wir können befruchten. Also der Entwicklungsprozess eines Raumes, dieses Hansebells zwischen der Metropol- Metropolregion Hamburg und ähm, dem ganzen skandinavischen Raum, ist natürlich eine ist ein Glücksfall, dass man das so quasi als permanentes ähm, als permanentes Arbeitsfeld vor Augen hat und äh, Das ist dann auch die Perspektive unserer Forschungsschwerpunkte. Wir sehen also einmal die Raumentwicklung als Ganzes, mhm. denn wir wissen ja, der Eurosund hat es ja schon gezeigt, Kopenhagen-Malmö, wie Räume im Wettbewerb sich mit anderen Räumen Europas in der Welt befinden, im globalen Bereich. Das heißt also, dieser neu entstehende, dieser neu entstehende Rauch muss ebenfalls in seiner in seinen globalen Bezügen gesehen werden. Das ist das eine. Dann haben wir bei Forschungsschwerpunkten natürlich ganz konkrete Themen, äh, ja, sorgenfrei auf die Logistik schon hingewiesen, äh, dass man äh, untersucht, wie die Verkehrsströme sich verändern, wie Häfen darauf zu reagieren haben und so weiter. Aber das eigentlich, ich sage ich mal, im, 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 im Hochschuljargon hier, äh, verantwortungsvolle Spannendste ist natürlich für ein Institut in einer Hochschule mit einer klaren Nordeuropa-Orientierung, dass wir jetzt diese neuen Ideen in Forschung und Lehre methodisch und didaktisch in diesen Raum einbringen können. Das heißt, diese Verbindung Institut und Hochschule ist wie ein Scharnier in eigener Sache. Wir haben den entwickel- sich entwickelnden Raum vor uns und können Forschung und Lehre darauf abstellen. Das ist eine einzigartige Situation, die man so normalerweise nicht findet. Ich möchte gerade eigentlich den Satz, den ich ursprünglich sagen wollte,
3: erst mal wieder nach hinten schieben und einfach mal verlängern, was Professor Stuwe gesagt hat, nämlich die globale Ausrichtung, die globale Bedeutung der der Nordregion und auch der der Verortung, die wir als Northern Business School und als Institut hier ähm, genießen, äh, durch, rein, durch reine Entwicklung. Also zu Zeiten Adenauers hatte die Welt äh, ca. 2 f- ähm, Milliarden Einwohner davon, 500 Millionen Europäer und davon circa 60 Millionen Deutsche. Zur Zeit Kohls hatte die Welt circa 5 Milliarden Einwohner, davon 500 Millionen Europäer, davon 80 Millionen Deutsche. Im nächsten Jahr hat die Welt circa 9 Milliarden Einwohner, davon 500 Millionen Europäer und nicht mal mehr 80 Millionen Deutsche. Wir brauchen nicht darüber eine Träne zu verlieren, dass wir weniger als ein Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. Viel wichtiger ist es, dass wir als Europa vollkommen äh, marginalisiert sind. Wir setzen einfach die Standards nicht mehr. Umso wichtiger ist es, dass wir erkennen, dass wir mit der Ostseeregion, die ein Drittel der europäischen Wirtschaftskraft ausmacht, äh, eine ganz, ganz starke Region nicht nur vor uns haben, sondern in ihr leben. Wenn wir aber in ihr leben wollen und wenn wir uns mit ihr gemeinsam entwickeln wollen, dann müssen wir das auch aktiv tun. Und das ist ein ganz großes Ziel, das wir im Institut verfolgen. Wenn wir also feststellen, dass äh, wir mit der firman Weltverbindung demnächst ein, ein, ein Hufeisen um die größte Wirtschaftsregion Europas haben. Also mit der Rail Baltica, die sich von Finnland durch Baltikum via Warschau bis Berlin ziehen kann, äh, und der Firma belt haben wir dann ein Hufeisen um die stärkste Wirtschaftsregion Europas. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Pfund. Das verbinden wir jetzt mal mit der Tatsache, dass sich 90 Prozent aller Daten äh, auf der Welt in den letzten zwei Jahren ähm, erst äh, entstanden sind. Und dann stellen wir fest, dann stellen wir fest, dass wir hier wirklich äh, in einer äh, Region leben, in der die Daten, was braucht man für die Verarbeitung von Daten? Platz und Energie. Was haben wir denn hier im Norden? Platz und Energie. Also können wir hier wirklich äh, ganz toll uns gemeinsam mit den nordischen Wirtschaften, die, wie Professor Sorgenfrei schon erwähnt hat, ganz außerordentlich stark dastehen, äh, sehr gut weiterentwickeln. Dieses Argument, da sind doch nur 10, 20 Millionen Menschen da oben im Norden, ja, aber die haben ein ganz außerordentlich innovatives, junges und wirtschaftskräftiges Leben und Gesellschaftsleben. Ähm, Davon können wir vielerorts nur lernen. Und deshalb sind wir froh, dass wir hier im Norden daran teilhaben können, dass wir diese historische Chance haben, in diesem Zeit- und Ortsfenster leben zu können und das gemeinsam zu entwickeln zu können. Das ist ein großes Privileg.
0: Haben Sie mehrfach die feste Firma Beltquerung erwähnt? Überspitzt kann man behaupten, dass es über den Firma Belt schon lange eine Verbindung gegeben hat. Welche Erwartungen und Hoffnungen haben Sie für das Institut und für die Region, wenn die Verbindung in weniger als zehn Jahren fertiggestellt ist?
3: Gibt es natürlich die kleine Variante. Und zwar in Ostholstein, aber auch in London stehen die Menschen seit. Dekaden mit dem Rücken zum Wasser und schauen sehnsüchtig und auch natürlich etwas äh, mit, 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 viel, mit kleinem Selbstbewusstsein zu den größeren Städten, nach Kopenhagen, nach Lübeck, nach Hamburg. Durch die Fehmarn-Weltquerung können die Menschen sich umdrehen und sich die Hand geben und direkt selbst eine gemeinsame Region schaffen zwischen den Metropolen Hamburg und Kopenhagen. Das ist eine, eine, große, eine ganz große Chance für diese Region, die es schon immer Völlig strukturschwach sind, das gilt für die Region Lolland noch viel mehr als für die Region Ostholstein. Das gilt sowohl touristisch, logistisch, gesellschaftlich in jeder Hinsicht. Wenn wir den nächstgrößeren äh, Kreis ziehen, dann sind wir in Schleswig-Holstein und Lolland-Pfalz und stellen fest, dass wir hier ein Bundesland haben, äh, das immerhin Staatsqualität hat das ebenfalls auf der dänischen Seite ein Pendant hat und auch dort gemeinsame Entwicklungen betreiben kann, Regionalentwicklung, Regionalgesellschaften. Es gibt Entwicklungsgesellschaften, Regionalwirtschaftsentwicklungsgesellschaften in Norddeutschland, die gibt es aber auch in Dänemark. Es müsste also und das ist ein großes Petitum meinerseits, dass eine Entwicklungsgesellschaft für die Hansebeltregion mit pfalz gibt, also die Hansebeltregion plus gleichsam. Also für die der Fehmarn-Weltregion, eine gemeinsame Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft. Darüber hinaus kommt dann natürlich der größere Punkt, nämlich Hamburg und Kopenhagen. Die Frage, die sich stellt, ist, wenn man so eine große, wenn man eine große Magistrale erstellt, wie es die feste Fehmarn-Weltklärung ist, wo ist denn eigentlich das wirtschaftliche Portal? Ist das wirtschaftliche Portal bereits auf Fehmarn und in hauen Oder wenn niemand etwas tut, wird das wirtschaftliche Portal eigentlich vielleicht erst in Hamburg und in Kopenhagen sein. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass alle an dieser Trasse etwas dafür tun. Denn es besteht gar kein Zweifel daran, dass die großen Metropolen und insbesondere Europa, und das ist das ganz große Bild, dass sich die großen Exportweltmeister in Süddeutschland und die großen Innovativen und die großen äh, ähm, äh, Logistik- Märkte im Norden, dass die sich miteinander verbinden werden, ist gar keine Frage. Da, dazu besteht kein Zweifel. Professor Sorgenfrei kann dazu noch ganz, ganz viel erzählen, was da die Wirtschaft und die Logistik für tektonische Veränderungen in den nächsten Dekaden erleben wird. Aber für die feste Firma in Weltquerung und den, die Zusammenarbeit zwischen Norddeutschland und dem, den nordischen Ländern ist eine, ja, da wird eine Hauptschlagader freigeschaltet. Und der Mensch ist wie eine
2: Ameise, er nutzt die Wege, die sich ihm bieten. Ich will ja, mal ich anknüpfen, was Herr, Sorgen, was Herr Schönfeld gesagt hat. Sie begannen eben diesen Part und sagten, es hat doch immer schon, immer schon die Verbindung gegeben. Ja, das stimmt. Aber Herr Schönfeld hat richtig gesagt, das ist eine Hauptschlagader. Denn das ist erstmalig wirklich eine, ist, ist der Hansebelt mit der Querung, ein echtes Bindeglied zwischen großen Wirtschaftszentren. Und das Land gestützt direkt Ohne Umwege. Natürlich gab es, gibt es die Jütlandlinie, mhm. aber da gibt es einen großen Umweg. Da gibt es technische äh, Schwierigkeiten mit Hochbrücken, da gibt es äh, logistische Nadelöhre im Großraum Hamburg. Mit diesem neuen Korridor äh, haben wir äh, wirklich eine Online-Verbindung. Und äh, die großen äh, transeuropäischen Korridore, wenn Sie sich das auf der Karte einmal ganz groß, ganz äh, im Kontinent Europa anschauen, dann haben wir bisher Abgrenzungen zu einem Ostsee-Adria-Korridor gehabt. Das sind dann Bereiche von Triest bis Rostock. Auch hier werden sich Dinge verschieben, weil man, um nach Skandinavien zu kommen, nicht mehr Verkehre brechen muss, Schiff, Eisenbahn, Auto etc., sondern man kann über diesen neuen Korridor durchfahren. Sie müssen sich das vorstellen, wenn Sie heute wenn Sie in acht Jahren in Verona im Terminal Quadrante abfahren mit einem kombinierten Zug über den Brenner Basistunnel, der übrigens in fünf Jahren dann fertig sein wird, also fünf plus die vier, die, die drei, dann sind wir bei acht, dass Sie dann die Ströme über Lübeck laufen. Hier müssen Sie gebündelt, hier werden Sie gebündelt, hier werden Sie möglicherweise konzentriert in eine skandinavische Richtung, in eine baltische und finnische Richtung, Das sind neue Direktverbindungen, die es so nie gab. Hm. Die es so nie gab und äh, die völlig neue Effizienzkriterien auch mit sich bringen.
1: Ich muss noch mal einen Satz ergänzen. Dieses ganz einfache Beispiel, der ganz einfache Satz: Nähe schafft Vertrauen. Hm. Das ist ja so. Durch die Mobilität schaffen wir Nähe, äh, wie es ja in mir vorhin schon gedacht worden ist. Und damit wächst es auch zusammen, dass man leichter Geschäft machen kann. Und äh, da wir als NBS, als äh, Institut für Nordeuropäische Wirtschaftsforschung zum Glück vollkommen politisch frei sind, äh, haben wir auch keinerlei Priorität in die eine oder andere Richtung, dass wir sagen, wir müssen jetzt diese Position vertreten oder wir müssen jene oder wir dürfen irgendeine nicht vertreten, sondern wir wollen wirklich neutral wirtschaftlich fragen, welche Vor- und Nachteile hat das? Und da könnten wir beispielsweise, da haben wir auch schon mal mit angefangen, aber noch nicht weiter vertieft, da könnten wir beispielsweise auch, Andere Querungen, ich nehme nur den Eurotunnel zwischen Frankreich und Großbritannien äh, als Beispiel nehmen und sage, was ist denn da, und zwar wertfrei, nicht aus irgendeiner Brille heraus, was ist denn aber wirklich herausgekommen für einzelne Regionen? Äh, und da sieht man eben auch, dass die strukturschwache Region am Tunneleingang in Frankreich, wo viele, viele Jahre lang gar nichts passiert ist, äh, dass auch die davon profitiert hat. Natürlich muss man immer auch die Gesamtkosten und die gesamten Nutzen sehen, aber äh, das ist etwas, was man eben, das wie gesagt, ich auch bewusst, die makroökonomische Studie, was man auch gesamtwirtschaftlich sehen muss. Man kann das große, große Geld, was ausgegeben wird für so eine Infrastruktur, nicht innerhalb von wenigen Jahren erwirtschaften. Das, glaube ich, darf gar kein Mensch irgendwie erwarten. Aber wenn man realistische Zeiträume ansetzt äh, und dann sich fragt, welchen Nutzen hat das Ganze, und dann wirklich sämtliche Nutzen dort zusammenziehen, die Nutzenwerte zusammenziehen, ich glaube, dann kommt genau das dabei raus, was ich eben sagte, dass wir hier Nähe schaffen und dass wir, das hat Dr. Schönfelder schon gesagt, dass wir, oder auch Professor Stuwe hat das auch nochmal betont, dass wir nicht nur zwischen den beiden, Kopenhagen, Hamburg, zwischen den beiden Zentren was wollen. Das mhm. wäre viel zu wenig. Dazwischen muss sich was entwickeln. Deswegen haben wir auch gesagt, Hansebild als Bindeglied zwischen Kontinental und Nordeuropa, ganz bewusst deswegen, dass wir ein Bindeglied haben, wo wir zwischen den Regionen was entwickelt und nicht nur in den Regionen, um es ganz deutlich zu sagen: nicht nur in Kopenhagen und in Hamburg, sondern auch ganz bewusst dazwischen.
0: Wir haben für unseren Podcast den Titel Hansebelt, Bindeglied zwischen Kontinental und Nordeuropa gewählt. Was ist der Hansebelt und was kann man sich darunter vorstellen?
3: Der Hansebelt ist ein ähm hat sich schon vor mehreren Jahren zusammengefunden und hat sich ähm, ganz besonders eingesetzt, für, ähm, für, auch für eine skandinavischere Form zu arbeiten. Ähm, hat sich zusammengeschlossen, um zu sagen, wir möchten hier, dass Menschen in dieser Region, die ja nun strukturschwach ist, Dass die jungen Menschen auch hier bleiben können, dass die jungen Menschen auch ähm, hier eine Ausbildung haben können, die eine hochwertige Ausbildung ist und eben auch ein, ähm, eine berufliche Zukunft haben können, die hochwertig ist. Äh, und das ist ähm, das ist recht schwierig. Äh, es gab da Anfangs Schwierigkeiten, aber das hat sich so gut entwickelt und man hat eben auch schon so tolle Verbindungen jetzt. Ähm, dass sich dass das äh, durch die Wirtschaft, durch die Politik ähm, ist, die Hansebe- ist der Hansebelt zu einer Größe geworden. Äh, das sieht natürlich wie immer an Menschen. Da ist nicht, das ist ohne ähm, den Honorarkonsul von Finnland, Bernd Jorkisch, gar nicht zu denken. Äh, aber auch all die anderen, die all die Unternehmer, die sich dazu bekannt haben, äh, diesen Weg gemeinsam mitzugehen. Im Grunde ist der, ist der Hansebelt eine eine, eine gute. Ein, oh, ja, wir haben Besuch. Sehr gut. Und tschüss, Kinder. So ist das in Zeiten von Homeoffice. Ähm, Der der Hansebelt ist äh, wirklich eine eine bereits gewachsene Verbindung von Wirtschaft und Politik. Und wir sind so froh, dass wir eben jetzt einen wissenschaftlichen Anteil hier
1: beitragen können. Mhm ganz zu ergänzen, dies hat eine auch wirtschaftspolitische Komponente, weil wir uns hier eben auch ganz klar nochmal zur Wirtschaft in der Region bekennen. Das ist sozusagen ein Ausdruck dessen, was wir auch vorhin noch als Ziel genannt haben.
0: Und planen Sie schon ganz konkret mit der Wirtschaft und der Politik zusammenzuarbeiten?
1: Ja, vielleicht darf ich direkt darauf antworten. Mhm. Wir haben ganz konkrete Pläne und zwar einmal, ich fange mit der Wirtschaft mal an, indem wir über Projekte, einzelne Themen ausarbeiten, gemeinsam ausarbeiten, wo wir dann eben sehen, dass wir dadurch, dass wir eben Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ländern noch herstellen, zwischen den einzelnen Hochschulen, aber auch bewusst mit Firmen herstellen, dass wir dadurch eben das Zusammenwachsen fördern. Ganz konkretes Beispiel. Wir haben ein Projekt, da haben wir auch den Antrag bereits, haben auch den Zustand bereits für bekommen. Verbal, schriftlich, steht jetzt aus, kommt Anfang nächsten Jahres. Da geht es um neue Technologien für die maritime Wirtschaft Die Frage, welche Treibstoffe kann man zukünftig nehmen, da wissen wir, ist in Norwegen einiges sehr innovativ im Fährbereich. Da gibt es andere Länder, die voran sind. Da gibt es speziell in Schweden auch Forschung zum Beispiel zum Thema Wasserstoff. All solche Fragen werden wir da aufbereiten und zwar gemeinsam. Und wenn wir hier mit den Firmen zusammenarbeiten, sowohl zwischen Nordeuropa auf dem Kontinentalsektor als auch zwischen Skandinavien, dann haben wir eben hier genau die Verbindung hergestellt. Und durch die Tatsache, dass wir zusammenarbeiten, werden wir eben im Wirtschaftsbereich deutlich enger zusammenkommen. <lacht> Über derartige Projekte, glaube ich, können wir die, die, den Austausch ganz deutlich fördern. Im Bereich der Politik geht es dann eben da noch ein Stück weiter. Da haben wir beispielsweise auch schon Gespräche geführt äh, bei uns im Institut, beziehungsweise an der NDS auch äh, mit dem Maritimen Koordinator der Europäischen Kommission. Mhm. Uh, und der ehemalige deutsche Verkehrsminister Bodewig. Uh, und uh, auch dort haben wir Gespräche geführt. Auch dort ist bereits klar, dass die Ergebnisse, die wir haben, denn später auch einfließen sollen uh, in, in Vorschläge, in Verbesserungen, uh, eventuell auch in, in einzelne Verordnungen, die dann entsprechend umgesetzt werden, auf Basis europäischer Vereinbarungen, wo wir dann eben über die wirtschaftlichen Entwicklungen dann eben auch direkt Einfluss nehmen auf die Politik, gerade auch was die Zusammenarbeit angeht. Also im ganz konkreten wirtschaftspolitischen Bereich wollen wir hier voranbringen. Wir sind nicht diejenigen, um es auch deutlich zu sagen, die jetzt die ganz große Politik machen können. Wir kommen von unten und sagen, wir haben die Projekte, wir wollen zusammenarbeiten, wir fördern das das mit und zwischeneinander mit den Menschen Und wollen dadurch eben über die Forschung, über die Lehre, äh, dann eben auch die, die Wirtschaft stärken, was dann den Einfluss auf die Wirtschaftspolitik
0: hat.
2: Wie konkret dieses äh, sein kann, können wir erleben in den nächsten Wochen. Ich weiß, jetzt muss ich meine Kollegen fragen, in den nächsten Wochen, wenn es darum geht, einen Unterschrift, ja schon einen unterschriebenen Partnerschaftsvertrag mit einer Institution, die wirklich für die Entwicklung dieses Korridors steht, nämlich mit dem Hansebelt EV, abzuschließen. Hier findet direkte Kooperation mit Wirtschaft und Gesellschaftspolitik
0: statt. Herr Sorgenfrei, möchten Sie abschließend unserem Gespräch noch etwas hinzufügen?
1: Erst einmal bedanken wir uns sehr herzlich, dass dieser Podcast überhaupt ermöglicht wird, dass wir uns hier auch darstellen können. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache, dafür unseren ausdrücklichen Dank. Aber ich Sehr würde gerne, gerne den Blick zum Schluss auch noch mal nach vorne richten. Mhm. Wir sind ja eine Hochschule und wir sind jetzt in diesem Bereich Nordeuropa, nordeuropäische Wirtschaft tätig, Wirtschaftsforschung, wollen da einiges betreiben. Aber als Hochschule haben wir natürlich aber die Ausbildung mit im Vordergrund. Ist auch schon ein paar Mal angeklungen, dass das ein wichtiger Punkt ist. Wir haben als mittel- bis langfristiges Ziel ähm, die Idee, dass wir auch einen Studiengang entwickeln, den, den wir mal mit dem Arbeitstitel Nordic Management unterzeichnet haben, der sich von anderen nordeuropäischen Studiengängen, die so als Skandinavistik oder so ausgelegt sind, deutlich unterscheiden wird, weil wir hier einen wirtschaftlichen Schwerpunkt setzen äh, und weil wir möchten, dass die jungen Menschen dann eben auch an verschiedenen Standorten in Nordeuropa studieren. Könnte beispielsweise so aussehen, es fängt jemand in Hamburg an, geht dann nach nennen einfach mal ein paar Städte, geht er nach Kopenhagen, geht nach Oslo und macht seinen Abschluss dann wieder in Hamburg, das wird vier Semester. Das könnte aber auch umgekehrt anfangen in Kopenhagen, er geht nach Hamburg, dann nach Stockholm und kommt dann wieder zurück nach Kopenhagen. Also da sind wir, und Sie können sich vorstellen, das muss natürlich mit vielen Hochschulen zusammen ausgearbeitet werden. Sowas muss akkreditiert werden, also abgenommen werden, als ein Studiengang der auch erlaubt ist. So etwas dauert. Das kann man nicht von heute auf morgen aus dem Boden stampfen, da sind viele Behörden drin beteiligt, die es genehmigen müssen. Und das noch mit vielen ausländischen Hochschulen. Aber ich sage mal, uns schreckt der lange Weg nicht ab, sondern das Ziel, das wirklich glorreiche Ziel, was wir erreichen wollen, so einen. Äh, interkulturellen, interdisziplinären Studiengang herzustellen, ist das, was uns langfristig wirklich vor Augen strebt. Insofern, wir haben auch für das, für, für, ähm, das Thema der nordeuropäischen Wirtschaftsforschung auch in der Lehre etwas vor Augen, was uns, glaube ich, eine wirklich hier einmalige Stellung äh, in Nordeuropa geben könnte und was das Zusammenwachsen, das Vertrauen auf dieser Ebene, glaube ich, deutlich besser herstellen könnte. Deswegen eben auch ganz bewusst Bindeglied zwischen Kontinental- und Nordeuropa, weil wir glauben, der Hansebelt liegt da mittendrin. Die Region wollen wir mitentwickeln und wir haben alle was davon, einfach in dem Gedanken, dass, wir, dass 1 plus 1 nicht 2 ist, sondern im Sinne von, von weiteren Effekten, dass wir da eben Synergien erzeugen können, dass wir eben hier deutlich mehr rausholen können für alle. Da haben wir also auch ein weiteres Ziel noch in der Zukunft. und Wir glauben, dass wir dies auch in der, in der nahen Zukunft erreichen können.
0: Das war der erste Podcast in der Reihe Hansebelt-Bindeglied zwischen Kontinental- und Nordeuropa und die Präsentation des Institute of Northern European Economic Research. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Herrn Sorgenfrei, Herrn Stuwe und Herrn Schönfeld für das spannende Gespräch. Abonniert sehr gerne unsere Podcasts auf Google Podcasts, Apple Podcasts und Podcasts für Android. Vielen Dank, dass ihr mitgehört habt und auf Wiederhören.